0: Velkommen til Det Tærnede Flag, DASUS-podcast om Formel af dansk og international motorsport. Det terne Flag udgives i samarbejde med Dansk Notal.
1: Hver dag på Det Ternede Flag er undertegnet Bo Balser Nielsen, sportschef i Dansk Automobilsportsunion. Vores sædvanlige vært, Bo Skovfode, han er sendt afsted på kursus. Men jeg er ikke alene i studiet, så jeg har fornøjelsen af at byde velkommen til Ræsakør Mikkel Jensen. Og velkommen til Det Tærnede Flag, Mikkel. Jo tak. Vi skal snakke lidt om Monacos Formel 1 Grand Prix. Den første halvdel af udsendelsen her, og den anden halvdel, der går vi lidt meget mere ind på dig og din karriere som fabrikskører for BMW. Men her i weekenden, der blev der altså kørt et af de mest ikoniske gadeløb i Formel 1-historien, nemlig gadeløbet i Monaco. Og det var et typisk monaco race med en fantastisk spændende optakt, hvor alle var helt op på, på navlerne og en meget, meget spændende kvalifikation, men som så vanligt, så var løbet lidt af en procession. Og det er nogle gange sådan, som det er øh, i Monaco. Og Mikkel, jeg, jeg ved, du, har også, du så også løbet der, men det er jo det, man må forvente af et gadeløb i Monaco, ikke?
0: Jo, altså der er altid nogle kritikere, efter man har, man har set det her Monaco-løb, men det er også det, man kan forvente. Øh... Monaco skal ikke ses som et, et løb, hvor man, hvor man ser en masse overhaling og, og en masse fede ræs. Det er mere et prestigefyldt event, øh, hvor der sker en masse udenom. Det er fedt, man kører øh, ned ved havnen. Der er en masse dyre både, og, det, og hele setupet i, i, i Monaco øh, gør løbet specielt. Og fordi det er et af de løb, der har været på kalenderen længst tid, hvis ikke det er. Det, der har
1: været der, det var med selve løbet af tilbage fra 1929, der blev det første gang kørt motorløb i Monaco. Men den VMC, som vi jo kender nu i Formel 1, den startede i 1950, og der var Monaco på kalenderen som et af de første seks løb der. Så man kan sige, at de har været med hele vejen. Og det gode ved Monaco, eller det specielle ved Monaco, det er jo, at banen er stort set uændret i al den tid, fordi man kan jo ikke bare lægge byens skader rundt, det er jo dem, man kører på. Så, så det er et af de mest fantastiske, og man ser jo også, at det er et af de tre løb på The Triple Crown i, i motorsport. De to andre, det er så Indy 500, som vi jo også har kørt her i weekenden, og så er der Le Mans-løbet, som vi jo køres. Vinder man de tre der, så har man altså noget helt specielt, og der er kun én kører igennem tiden, der har gjort det, det er England og Graham Hill. Så det er et, et, et sted, hvor historikken den er bare er til at tage at føle på. Og man siger jo så også, netop, som du meget rigtigt kommer ind på, det er sådan et event. Altså, man siger jo, at halvdelen af de tilskuere, der kommer i Monaco, de er egentlig ikke særlig interesseret i motorløbet. <laughs> det er alt det, der foregår udenom. Men vi er jo altså nogle stykker, der os primært for sporten. Der, og et af højdepunkterne på Formel 1-kalenderen, det er jo kvalifikationen om lørdagen. Fordi der bliver der virkelig gået til stålet. Fordi netop kvalifikation og startplacering er så vigtige i Monaco. Så du kvalifikationen der?
0: Ja, men altså kvalifikationen er jo det, det vigtigste i Monaco. Øh... Og, og det er virkelig svært at kvalificere. Nu har jeg selv kørt i, i både Pau og, og på Nordjøsring øh, mellem murene, og i kvalifikationen der er det fuld gas med, med millimeter fra, fra væggene, og, og det er det, der skal til for at se en god omgang. Så, øhm, så det er svært at, at få det hele sat sammen og, og, og få en perfekt omgang i kval, men har du sat den sammen, så gælder det bare at komme
1: først ned i svinget i løbet, og så kan du forhåbentlig kontrollere det derfra. Det er nemlig det, der drejer sig om at se med danske briller. Så var det jo specielt fedt i år at se den kvalifikationsomgang, som Kevin Magnussen lavede. Ja, han lavede faktisk flere af dem, som gjorde, at han startede helt op som nummer fem. På pole position havde vi så Lewis Hamilton, og det kørte jo næppe overraske nogen, siden han startede Bottas. Ferrari fik igen kludret lidt i det, for ikke at sige meget. Charles Leclerc, som var en af løbets forhåndsfavoritter, og han var så faktisk født og opvokset i Monaco. Ja, han nåede ikke engang ud af qualifying 1, fordi at Ferrari, de regnede forkert. De troede, han havde sat en god nok tid til, at den kunne gå videre, men det gjorde han altså ikke. Så allerede der var Ferrari på hælene. Max Verstappen igen, altid god, for en hurtig omgang var tredje hurtigst i kvalifikationen, men altså Kevin Magnussen og Haas helt op på femtepladsen. Og Kevin var jo jublende lykkelig bagefter, naturligvis. Men som du siger, der bliver godt stålet, men så øh, kørende snitte øh, autoværende øh, indtil flere gange på deres hurtigste omgang. Øh, og der er nær, ikke ret meget mere øh, fascinerende end at se en Formel 1 øh, på øh, fuld skrue igennem monaco Så det var kvalifikationen. Der var både ups and downs, øh, Mercedes. Øh, ja, det ved jeg, hvad man kan sige, Mikkel. De senere år har de jo kun haft en enkelt svaghed, og det, det har været de langsomme sving i forhold til øh, Ferrari og, og Red Bull. Primært på grund af, at de kører med en længere aksel afstand, men det så ud som om, de har fået løst det problem. Jamen, øh, Mercedes har endelig
0: fået en, en fuld allround round bil øh, Ferrari har været stærkere med motor nu her, som, som Mercedes i den, i den nye ære, Formel 1, var, var bedst med. Øh, der kom Ferrari og indhentede dem, og, og kom foran her i starten af sæsonen, men nu har Mercedes sat hele pakken sammen, og så er de, så er de simpelthen bare for svære at slå. Øh, og og i forhold til, til Charles Clerks. Den fadeeseforrække lavede der med, med ham, det må simpelthen ikke ske øh, i hans Grand Prix. Der er så meget fokus på ham. Det er hans første Formel løb i, i Monaco for et, for et stort hold. Øh, jeg vil tro, at halvdelen af hele Monaco øh, hæber på ham, øh, og så er han ikke engang med, med i op foran. Øh, efter at have vist rigtig god
1: fart i, i træningerne og i, i de tidligere løb. Så, så det, det må bare ikke ske. Det må det i hvert fald ikke, altså, og, og det gav også anledning til dybe panderyngere og en, en tydelig frustreret øh, monogasker øh, bagefter, naturligvis. Løbet starter jo altså på den måde, som, som vi lige var inde på med en dobbelt Mercedes. Øh, Hamilton tager starten foran øh, Bottas. Desværre for Kevin Magnussen, ja, så bliver han vokset lidt inde bag en lidt langsom startende æ, æ, Sebastian Fettel, æ, og det benytter Daniel Ricciardo, så er meget af til at køre på ydersiden igennem de Devore, der står en plads for ham. Men, men trods alt æ, æ, en tjældre plads efter den første omgang til Kevin og gode udsigter til et rigtig godt løb. Æ, det, der så sker, det er, at der er en, safety car, en virtual safety car-periode efter, tror, efter 12 omgang, øh, hvor alle de førende dykker ind og, og skifter fra de soft til et medium- eller et i nogle tilfælde. Og det samme vælger Haas at gøre med Kevin, ligesom Renault gør det med Ricciardo. Og, og det skulle vise sig bagefter at være en, en fejlbeslutning for Kevin. Fordi øh, det, der så sker, det er, at, at man selvfølgelig hos både Haas og Renault har regnet med, at de kører som lå bagved og som ikke pittede. De måtte i pit, uh, kort tid efter for at få deres softdæk-skiftet, men, men softdæk viste sig at kunne holde utrolig lang tid, uh, og mest ekstreme var uh, Romain Grosjean, tror jeg, kørte 51 omgang på det. Og det vil sige, at uh, Ricciardo og, og Kevin blev fanget bag uh, langsommere kører, som kørte uh, lange stints, uh, specielt uh, McLaren, spillede et taktisk kort med Landon Norris, uh, som man uh, satte til at køre faktisk nærmest uh, ekstremt langsomt, uh, lige foran øh, de kører her, som vi snakker om. Og det gjorde altså muligt, at Sainz, han kunne øh, komme så langt foran øh, på de softdæk, før han gik i pit, at han kunne komme ud igen og holde sin position og blive nummer 6 i, i sidste ende. Hvorimod både Ricciardo og, og Kevin, de bagud, og Kevin til slut øh, kørte i mål på en 12. plads, som så blev til en 14. plads, men det var faktisk ligegyldigt, fordi han fik en straf øh, på et tidspunkt. Hvad tænker man som, som kører, når man finder ud af, at, at den taktik, man er blevet sat ud på, den er faktisk er forkert? <laughs> der er jo ikke så meget, man kan gøre som kører, der.
0: Jamen det er, jo, det er jo rigtig frustrerende, øh, og nu, nu følger jeg med lidt med, med Norris på Twitter, og han har fået meget kritik for det, for det han har gjort, men som han siger, han, han udøvede bare det job, som han fik besked på, så han mener ikke selv, at han har gjort noget galt. og Det, det er jo sådan, det er. Øh, I sidste ende er det team der bestemmer. Du er ansat der, og, og det er dem, der giver dig en kommando, og det skal du bare udføre. Øh, og så er, det jo, så er det jo bare frustrerende at være
1: kørende bagved, som, som ikke rigtig har nogen chance. Ja, altså, vil du, vil du gå så langsomt og kalde det usportsligt, det McLaren gjorde, eller var det bare så smart? Nu var
0: det rimelig, rimelig meget at holde folk tilbage, så man kan godt sige, at det måske er usportsligt. Jeg vil ikke sige, at Norris øh, gjorde noget forkert, men fra McLarens side er det, er det nok her. Det ødelægger lidt løbet, og, og, og det ødelægger strategien for, for dem, der har truffet det forkerte valg, som egentlig
1: bare er rent uheld. Men det, det er vel en del af spillet, ikke? Altså, hvis, hvis nu det havde været Haas, der havde kørt det her, og Kevin havde profiteret, så ville vi synes det var genialt, ikke? <laughs> jo, selvfølgelig. <laughs> Men ja, det var i hvert fald nok til, at det ødelagde fuldstændig uh, løbet for, for Kevin, uh, efter hans fantastiske præstation uh, om lørdagen. Men uh, der var også andre, der profiterede af det. Blandt andet med McLaren, som vi har været inde på. Carlos Sainz uh, skårede en, en uh, rigtig fin sjæleplads. Uh, et andet hold, der gjorde det uh, rigtig godt i Monacosgade, det var faktisk Toro så fik der deres biler i top 10. Vi har Daniel kviet på en syvende plads, og, og øh, hans medkørende, okay, ja, hvad hedder den anden Toro, så <laughs> ikke, nu må lige hjælpe mig. Albern øh, kører også ind i, i, i pointene der, og de sidste poængs, de går så til Romain Grosjean, som får en tiende plads hjem, øh, og, og Daniel Ricardo hæv, henter så en, en niende plads. Så, så der var nogen, der profiterede af det, og så var nogen nogen i hurtigere biler, som havnede længere ned i, øh, i, i arkivet, men sådan nærmere nogen, der kører altså. Og jeg kan se, at Kevin i dag er citeret for, at han sagde, at den sidste tredje løb løbet, så havde jeg bare håbet på, at motoren ville springe i luften, men <laughs> det gjorde den ikke. Så, så det er videre til næste gang. Det, der var selvfølgelig positivt for Haas, det var, at man var konkurrencedygtig. han havde en meget hurtig bil, og det har man ikke altid haft i Monaco.
0: Nej,
1: altså man kan sige, at det, det er jo rigtig frustrerende for Kevin at, at lave
0: sådan en god kvalifikation, og så komme ind i, i løbet og bare være chanceløs på den strategi Men det er en del, der hører med nogle gange, og, og som kører skal man bare se, ind i sig selv og se, at man har gjort en god præstation. For han, han, er, jo, han er jo chanceløs i, i den her beslutning, og at han er lige blevet fanget øh, på strategien på det forkert tidspunkt. Så Det er bare med at holde hovedet højt, og det er jeg sikker på, at Kevin også gør, og så ved han, jo han har farten formentlig næste gang også.
1: Ja, altså, det er jo i hvert fald det positive, fordi nu kommer man til, til en anden type bane øh, i Montreal næste gang. Øh. Det, som man jo har haft problemer med tidligere i år, i hvert fald ifølge Günther Steiner, det er jo at holde temperaturen i dækkene, hvis ikke der er nogen hurtige sving til ligesom at generere varme i dækkene. Og dem er der jo ikke nogen af i Monarko, så altså det må jo være positivt set ud fra det synspunkt, at man kunne holde temperaturen. Fordi når man kommer til Kanada her om på par uger, jamen, så er det også en bane, hvor der ikke er hurtige sving. Ja, det er sådan en med mange lange lige stræk, og så nogle anden gears og tredje chikaner. Hvad tænker du om, altså har man grund til optimisme fra Haas efter den her uge her? Altså, Udover, at der er lidt længere langsider i, i,
0: i Canada, så minder banen rimelig meget om Monaco i forhold til svingkommunikationerne og, og, og hastighederne i svingene. Så når det er gået godt i Monaco, så kan jeg
1: ikke se, hvorfor det ikke skulle gå godt uh, for Haas i, i Canada også. Nej, der er i hvert fald grund til optimisme, og, og man fik jo også i Monaco den sidste nye version af Ferrari-motoren, som, som med, med de sidste opdateringer. Så altså, motormæssigt er man også godt med, og det er jo på banen i Montreal en, det er en power circuit altså der, der bliver du virkelig belønnet hvis du har mange hestekræfter
0: der er en rigtig, rigtig lang lang side, og hvor virkelig en, en DRS zone der, der kan gøre en forskel ja. så, så det, det er helt, vigtigt,
1: helt sikkert vigtigt at, at de har fået motoren her så, som hvor, vi, ja, altså, så hvor vi så måske tre fire reelle overhalinger i Monaco ja, så kan du se en 20-30 stykker i Kanada hvis man kan kalde en DRS overhaling for en rigtig overhaling hvad synes du om DRS? det
0: på en bane som Monaco er jeg rigtig fan af det, og også på andre mindre baner. Men andre gange, så ser det nærmest nemt ud, fordi du kan overhale hinanden og trække væk, og have en helt sikker nedbremsning uden at blive angrebet bagfra igen. Så på de baner, så synes jeg, at altså man har allerede prøvet at starte af zonen senere på langsiden, for at, det, for at forhindre det her ISG. Men, men alligevel så er der nogle baner, som, som Shanghai for eksempel, hvor man ikke engang vil behøve DRS, øh, hvis, hvis den bagved har bare lidt bedre dæk, eller har, har kørt sin dæk bedre. Så nogle gange, nogle gange bliver det lidt for nemt på de baner med lang lang tid.
1: Du var lidt ind på det tidligere, at du selv har kørt øh, på øh, byløb i, i Pau og i Nordsring i Tyskland. Altså, hvordan har du selv med byløb? Jamen, jeg, øh, man, man skal vænne sig til
0: det. Øh, når man kommer ud til at starte med, så er det, så er det lidt noget andet, man skal lige lære... Øh, når, når der kommer sådan nogle objekter, altså murene kommer så tæt på, øh, hvor at normalt, når, når det er bare en kerb eller en, en hvid linje i, i kanten af racebanen, så har man ikke rigtig respekt for det. Øh, men når der lige pludselig kommer en mur, der nærmer sig med over 200 km i timen, så det giver lidt andet indtryk på en. Øh, men efter en 10-15 omgang, så, så tænker man ikke rigtig over det mure. Øh, og jeg tror også, det er derfor, at vi tit ser kørende er udsnit dem, eller de lige rammer Apex'et, øh, som der også sket flere gange i Monaco. Fordi man... Man begynder ikke at se det som mur længere, men man kører bare ind til, hvor, hvor man tror, man kan, og nogle gange så, så rammer man.
1: Så det er et til simpelthen? Ja, det synes jeg. Ja. Altså, jeg er jo selv en stor fan af specielt banen i Pau, som jo også er meget historisk der, og jeg har været nede og set og kørt et par gange dernede. Øhm, hvad, hvad synes du om den? Men Pau er jo, er jo lidt anderledes i, i forhold til Monaco, fordi at,
0: at man her har, man kører faktisk op på fortåget. Øhm, så bilen skal ind over som som... Har lidt en blød afrunding, men bilen kommer stadig helt op og hopper flyve flyver nogle steder. Men man skal ind over de her kantsten for at komme helt ind og bruge det maksimale af banen. Og det gør det rigtig tricky, fordi det, det sætter bilen op øh, på, på mange ustabile punkter. Øh, så det, det er svært at kontrollere, men, men det er det, der skal til for at sætte den hurtige omgang. Og derfor er PAO rigtig... Den er crazy, kan man sige. Den er
1: crazy, og øh, oppe i parken, øh, bagved, der er der er nogle high-speed-svinger øh, også, som man ikke har i Monaco, ikke? Jo, altså man kommer i, en, i Formel 3'en i en, i en flad
0: high-speed-sving, og så skal man bremse ned og flyve ind over kerbs, både til højre og venstre. Og her ser vi mange kører den i væggen, blandt andet Max Verstappen, det år han kørte Formel 3, øh, havde han en stor crash der. Så, så det, det er lidt anderledes end Monaco, fordi man skal tage så mange chancer ind over kerbsen, hvilket man ikke øh, skal rigtig i Monaco. Nej.
1: Så der er jo ikke rigtig to bybaner, der, der er helt ens, kan man være rolig i fastslået. Øh, Nordisk Ring er jo så noget helt andet, også, selvom det også er mellem beton osv. Så, så det er jo noget hurtigere bane.
0: Ja, og så har vi også andre baner som, øh, som Macau, hvor jeg også har kørt en gang i, i Formel 3, hvor der slet ikke er nogen kerbs til at, at ligesom afskære øh, barrierne. Så alle apex, det er bare ren barriere. Der er ikke nogen købs nogen steder. Øh, så man skal helt ind til murene både i indre, Altså inden midt i svinget og, og i, i udgangen. Og så bliver det bare endnu mere risikabelt. Øh, fordi Monaco og også i, i Pog, der har man... Altså man har flere steder, hvor, hvor det er det, der ligesom er grænsen. Så man kører ikke ud og, og er tæt på
1: muren. Fordi hvis du rammer køben kører du alligevel langsommere. En af de ting, som jo, man har snakket rigtig meget om i, år, i det her års Formel 1-sæson, det er jo dækken. Altså, det, det er jo altså, og alle ved jo, at det er det sorte guld i så De fungerer... Og jeg ved, at det er noget af det, som du er efterhånden ekspert i at få, at få dem til. Men hvad synes du egentlig? Altså, det er næsten som om den øh, diskussion omkring dækkens betydning har taget overhånd i formel 1. Altså, betyder de for meget? Det er jo meget, meget sværere at have med at gøre de, den her generation Pirelli-dæk.
0: Ja, Jamen, altså øh, overhåndssæsonen, dæk kan ikke produceres 100% ens, selvom at, at fra bekanten siger, at det er sådan. Så der der kan altid være nogle forskellige dæk. Måske ikke i den samme konstruktion, som leveres til et løb, men det kan ændre sig hen over en sæson, selvom det er de samme, de prøver at at producere. Fordi de er så så sensitive over for alting og varme. Så og, og efter altså, vi har de her forskellige compounds som vi har et soft medium og et hard, men som også ændrer sig i, i hårdheden til hvert løb så teams der har jo sindssygt meget arbejde med øh, og hele tiden skulle kunne finde en bil der durer til alle tre dæk, når de kommer til en ny løbstig og de har jo lang tid i træningen men, men alligevel så øh, skal det fungere både med med fuldtank og med, med ikke så meget benzin øh, så, så det, det det er svært fordi også når man tester så kører du i, i fri vind hele tiden i, i træningerne. Og når du kommer til løbet, så kører du hele tiden i, i dirty air bag, bag andre. For det meste gør du. Og der bliver dækkene altså meget hårdt slidt, især øh, fordækkene så, så at få bilen sat op og, og finde en balance, hvor du har en hurtig bil, men
1: stadig skående dækkene, det er det, der, der, er, der er tricky. Men var løsningen i Formel 1 så ikke bare at lave et, et, et stenhårdt dæk, som kunne holde til det hele, og så kører man bare så, hvem kunne køre hurtigst? Det, her, det, det er ligesom om, det bliver ligesom en ingeniør-opgave. Det er så meget som en køreopgave
0: det her. Det synes jeg ikke rigtigt, fordi at, øh, tilbage i tiden, da, da Schumacher og Alonso havde deres VM-dueller, der var dækkene hårdere, og de holdt næsten for lang tid. <coughs> så, så det var aldrig dækkene, der var, øh, var det, der holdt kørerne tilbage. Måske til allersidst i løbet, øh, hvis man virkelig stak den på, på strategien. Så jeg, jeg er rigtig fan af, af det med dækkene, og der er forskellige strategier, fordi det skaber også noget... Noget taktisk øh, i forhold til, hvor, hvordan man, man kører sin strategi og så skaber det flere overhalinger, når der kommer en med, med bedre dæk på en, der har ringere dæk, som vi så
1: fra Verstappen for her øh, på Hamilton i weekenden. En anden ting, som, som jeg også godt øh, lige vil høre din mening om omkring øh, Formel 1 her, inden vi afslutter det kapitel. Nu så vi igen, af Max Verstappen øh, var den eneste, der var op og udfordre øh, Louis Hamilton i, i løbet. Men det kom man jo kun på grund af, at der skete et incident i pitlane mellem Verstappen og Bottas, hvor at Red Bull-teamet fik en straf for det der hedder unsafe release. Altså man, man slapp simpelthen Max Verstappen ud nærmest ud siden på Bottas, så de havde lidt lidt moster. På den måde kom man altså forbi Bottas, men senere fik han sådan en, en tidstraf. Og der har jo været den diskussion, at siger, altså nu havde vi en kører, som den eneste, der forsøgte at gøre noget ved Hamilton, og alligevel så, 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 det eneste, han får det en straf, så han røg ned fra anden til fjerdepladsen, da han kom over mål, selvom man kørte i mål på andenpladsen. Der er nogen, der, der mener, at, at når det er teamet, der laver fejlen, så, så er det sådan set urimeligt, at det er køreren, der skal bære straffen. Så skulle man måske i stedet for trække nogle point fra teamet i teammesterskabet. Øh, og så lader lad kørerne beholde sine point. Vi så det også med, med Pierre Gasly under qualifying, hvor han kører langsomt på, på ideallinjen, da Grosjean kommer op øh, på en flyvende omgang, øh, og kommer til at køre vejen. Og det er simpelthen, fordi han ikke har fået noget at vide ind fra pitten om, at der er en, en hurtig bil på vej. Øh, Gasly får en, en placeringsstraf og, og et klip i kørekortet. Er, er, er sådan nogle ting rimeligt? Skulle, skulle man ikke holde de to ting adskilt? Øh... Det, det kommer mand på, hvordan man, man ser på det, synes jeg. Fordi at,
0: øh, hvis vi tager som eksempel Verstappens øh, øh, unsafe release i pitlane i, i løbet, det gjorde, at han fik lov at komme foran Bottas. Øh, ellers havde han skulle være bag ham, og faktisk også bag, øh, bag fedt, tror jeg. Jeg tror ikke, han kunne komme ind derimellem. Så, øh, og uden, uden den unsafe release, ville han aldrig nogensinde kunne have taget Hamilton til sidste i løbet. Så på den side set, så er det unfair, at han overhovedet får lov til at få den her chance, fordi hvis han vil have kommet forbi Hamilton, så vil han have kunne taget de 5. sekunder forspring på ham, og alligevel have vundet i løbet. Øh, hvor omvendt, hvis han ikke havde lavet en for release, så havde han nok sluttet fire i løbet. Øh, så, så jeg synes faktisk, at lige som
1: situationen var her i Monaco, så er det en mild straf for, for starten. Men hvad så, det kan jeg så godt følge i, men hvad så med, i tilfælde med Pierre Gasly, som, som sådan set er i god tro, man er jo meget afhængig af, hvad man... Man kan jo ikke se noget i de der små spejle, man har. Man er afhængig af, at, at Pitwall, de, de fortæller, at nu skal du passe på at der er en hurtig bil på vej op mod dig. Det gjorde de ikke i det her tilfælde, og så kører han i vejen for Grosjean og får en straf, personlig straf. Ja,
0: altså kommunikationen mellem
1: teamet og køreren kan, kan være svært,
0: især i Monaco, når det er så, altså, så, det er så hektisk, der er så smalle gader, øh, men... Men alligevel Gasly var på racing line, øh, og Grouchang havde ikke en chance. Han kom ud af svingen med meget højere fart, og han kørte, Gasly kørte meget, meget langsomt. Så, så det er fair at få en straf, øh, og i sidste ende, så, så synes jeg egentlig også, at det skal, det skal gøre, at han bliver rykket tilbage på Griden, fordi ellers, så, øh, ellers er der ikke nogen
1: straf for, for køreren selv, selvom det måske ikke var hans, øh, hans fejl. Nej, men øh, det synes jeg er meget gode argumenter for, øh, at, øh, at der bliver dømt, som der bliver dømt i, øh, i de her tilfælde her, så. Uh, inden vi slutter af med Formel 1 afsnittet her Så er det sådan en tradition At vi har en, uh, en hot og en not uh, Og jeg ved ikke om du har tænkt lidt over Hvad der er hot ved, ved Monaco Og hvad der var mindre hot
0: Ja Jamen så altså, Not kan man sige at der, der var ikke ret mange overhængere, Men det var det vi, vi forventede uh, Not var måske også At, at Kevin han blev straffet på, på strategien Uheldigvis noget, som som har selv ikke engang kunne, kunne have forudset, måske. Så, så det var selvfølgelig ærgerligt med danske øjne. Uh, hot er vel det her Monaco Grand Prix, uh, og, og eventet, alt, alt udenom, er altid hot. Uh, især for dem, der har, der har været til stede. Altså, det, jeg tror, det er et fedt løb. Jeg har aldrig selv været der. Uh, og så Kevins uh, kvalifikation er helt sikkert hot. Uh, en, en klar overpræstation præstation af, hvad han, hvad han havde at gøre med.
1: Vi så i Monaco en masse røde kasketter, og det havde en bestemt årsag. Nemlig, at vi i ugen op til Monaco måtte tage med en af sports allerstørste navne gennem tiderne, Niki Laura, som gik hen og døde desværre i en alder af 70 år. Og det var en direkte følge af hans uheld på Nyre tilbage i 1976, hvor han beskadigede både lunger og så osv., men altså, han har levet et helt fantastisk liv og var øh, med i øh, en, en stor del af æren for den succes, som Mercedes øh, har nytt de sidste 4-5 år øh, med og er teamet faktisk øh, hvordan har du det med, med Nikke Lauders altså, for mig var han jo en af de helt store øh, navne, der jeg begyndte at interessere mig for motorsport, øh, du er lidt <laughs> noget yngre end mig men alligevel så sagde du til mig inden øh, udsendelsen her, at, at det var skal også noget, du havde været berørt af
0: ja, jamen, altså han jo kæmpe ikonisk sporten, selvom han, han kørte før min tid, øh... Og så det her comeback han lavede, altså kom tilbage, øh, først og fremmest har han vundet tre VM-titler, vandt en af dem, efter han, han brændte. Og kom tilbage seks uger efter, hvor øh, han miste to eller tre løb. Øh, og var alligevel med i, i kampen mod Hunt i til sidste løb om, om VM-titlen. Men efter de her seks uger kommer han tilbage og kører med, med bandage om hovedet, øh, og, og det gør nas, altså når man, når man tager hjælpen på, og det det løb med betændelse og blod. så... Det, det tror jeg ikke, der er mange, der vil, der vil offre for, for, at, for at kunne vinde et VM. Øhm, og og han, han, han var jo klar til at køre, men, men ikke, uden, øh, ikke uden smerter. Det var han
1: ikke. Altså, og, 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 så var der altså selvfølgelig den helt fantastiske afslutning på VM-sæsonen 76, hvor han efter at være kommet op og øh, tilbage, som du nævner, øh, skal køre finale på Fujibanen i, øh, i Japan i østsiglende regn. Løbet blev udskudt flere gange i starten, fordi man, man, man synes det var for farligt. Selv dengang synes man, det var for farligt, der havde man altså lidt nogle andre, <laughs> andre sikkerhedskriterier end i dag. Men så vælger han alligevel efter en omgang og rolig pit. Øh, mekanikeren spørger, hvad er der galt med bilen? Der er ikke noget galt med bilen, siger han. Jeg vil bare ikke køre det for farligt. Altså han var helt sin egen, og stod øh, for sine meninger små øh, undervejs, og havde Simpelthen en fantastisk karriere. vandt jo VM øh, tre gange. Først de to gange for Ferrari, øh, så forlod han Ferrari og med døren i 77. Øh, kom så tilbage øh, og kørte for McLaren i 80'erne, begyndelsen af 80'erne. i havde han opbygget sit eget luftforselskab. En fantastisk mand hele vejen igennem. Øh, og jeg kan anbefale, hvis man ikke har set den film, der hedder Rush, at gå ind og se den. Det er godt nok en spillefilm, men den er meget autentisk omkring netop 1976-sæsonen, hvor han jo kæmpede om VM mod James Hunt. Så det er en anbefaling herfra i hvert fald. Vi skal forlade Formel 1, og så skal vi snakke lidt om, øh, om dig, Mikkel. Øh, Mikkel Jensen, øh, racerkører, fabrikskører for BMW. Ja. Hvem er du? Ja, <laughs> yeah, det var der nok også mange, der sagde for,
0: for fem år siden. Øh, jeg startede meget sent i go-kart, øh, da jeg var 15 år gammel faktisk. Og på det tidspunkt øh, havde jeg aldrig forventet, at jeg, jeg skulle komme til at leve af at køre racerbil. Det endte med, at øh, eller det startede med, at mig og min far købte en, en go-kart øh, og startede med at køre hobby, klubløb i i-kast øh, det første år. Og efterfølgende deltog jeg så i det danske Otaks Max Challenge et år i juniorklassen og et år i senior. Øh, og efterfølgende så fik jeg så hjælp af Formula Racing til at komme ud og teste øh, Formel 4, eller ADAC Formel Master, som, som nu er ADAC Formel 4. Og den
1: test gik godt, og så endte det med, at jeg kørte min første sæson året efter i 2013. Ja, fordi altså, det er jo en helt øh, anderledes historie. Altså, normalt så tænker man jo, at når der kommer en, en kører og begynder at køre Formel 1, øh, så er det en, der har kørt go-kart, siden den kunne, kunne gå nærmest, eller, som, så i hvert fald en 5-6 år. Øh, og, og du har kørt to år nationalt, og du er ikke engang ude at køre internationalt. Og jeg skal da ærlig indrømme, at altså, på det tidspunkt var jeg også sportschef i dagens i 2013, der, der, dukker der pludselig en, en, en Mikkel Jensen op i formel af dig. Jeg tænkte, hvem, hvem er det? <laughs> det skal være ærlige, om vi havde ikke hørt om dig. Ja. Øh, men efterhånden, som resultaterne begyndte at komme i 13 dage, så, så blev man jo opmærksom på dig. Og så havde du den her helt fantastiske 2014-sæson. Øh,
0: jo, men altså, første sæson var, var svært. Jeg havde kun to års erfaring i go-kart. Selv i go-kart havde jeg lidt problemer med alt det erfaringsmæssigt, når der var skift, øh, altså skiftende værreforhold, og Alting, der var hektisk, det var lidt usædvanligt for mig i forhold til de andre, der har ligget og kørt, siden de var 5 eller 10 år gammel. Men på en enkelt omgang har jeg altid kunne være hurtig. Og viste det også i Adderfond Masters i min første kvalifikation, hvor jeg blev fire i Osjesleben. Og så var der så noget uheld i, i den første del af sæsonen, fordi at, at jeg simpelthen ikke fik, fik tingene sat sammen på en af erfaring. Den anden sæson fik jeg så en ny chance ved et nyt team og, og endte med at vinde mesterskabet suverænt og har faktisk stadig rekorden med, med flere sejre i en sæson i den her der serie øh,
1: Så siden dengang er det bare gået fremad. Ja, og det, der gjorde det ekstra stort i 2014, det var, at du vandt faktisk med et lille team i forhold til nogle af de store tyske teams, som jo plejer at dominere serien. Så kørte du sådan et, et lille familiemæssigt, familieteam kan man nærmest kalde det, Nøjehausen, tror jeg, det hed, ikke?
0: Ja, så altså, jeg kørte ved, ved Motopark øh, ja. det første sæson, som som er et, et af de største teams, som har ført blandt andet Kevin videre, både i Formel 2 og Formel 3. Og, og Bottas har vundet Formel 9 med dem. Og næste sæson kørte vi så ved Nøjehavn Racing, fordi at budgettet smidt ikke var til noget. Så det var det, det, var det billigste tilbud, vi fik. Vi kørte der. Det var teamejernes mor, der, der smog toast
1: til frokost. Og vi endte med at vinde så det var, en, det var en sensation. Og det banede vej, som du siger, til, til næste skridt, som var Formel 3, øh, hvor du kom ind og kørte for et andet af de kendte tyske navne myke Motorsport øh, i 2015. Der. Og det gik jo sådan set meget godt det første år, øh, hvor du var med fremme øh, mange gange. Andet år øh, var der sådan nogle budgetmæssige problemer til at starte med, har jeg øh, forstået. Øh, men det endte med, at du så skulle køre for, for Mycke igen, øh, men på, på et low budget. Øh, og, og det var et skidt år.
0: Ja, Jamen, så begge år var, var hårdt med, med, med budgettet, øh, men men første år tror jeg, at har havde en, en større tro i mig og investerede selv mere i, at, øh, at det skulle gå, som det, som det skulle. Så jeg blev 9'er i, i første år, øh, hvilket var godt for, for en rookie. Øh, Slutte foran for eksempel Alex Albon i, i mesterskabet, som, som nu kører i Formel 1, havde mange dueller med både Det Lark Russell, øh, Russell igennem sæsonen. Så. Der var, det var lovende på det tidspunkt, øhm, og må så ind i min anden Formel 3-sæson, hvor vi prøvede at komme til et, et bedre team, men øh, det lykkedes ikke som at tage et andet år med, med Myke Motorsport. Og når man er ung og i den alder, så selvom man ikke har budgettet, så er man stadig nervig og tror på, at det her det skal nok gå, jeg kommer videre i Formel 2 og Formel 1. Øhm, men økonomi er bare øh, en vigtig rolle nu her, øh, og hvis man ikke har det samme budget som de andre, så har man i hvert fald ikke de samme forudsætninger. Så det endte med at blive ikke så godt et år, jeg sluttede 11. I anden sæson i Formel 3, og også stod egentlig på, på bareben bagefter og vidste ikke, hvad fremtiden bød på.
1: Nej, altså jeg, jeg vil sige, at jeg frygtede lidt på det tidspunkt for at dit videre karriereforløb. Fordi normalt, når man har sådan en sæson, øh, som du havde i 2016, ja, så er det altså svært at, at komme videre og få nogle andre gjort interesseret. Men, men hvad skete der så? Så fik du en kontakt til BMW?
0: Ja, så altså, BMW kontaktede mig faktisk allerede i 2014, efter jeg vandt Adag Formula Masters og inviterede mig til en, en test med juniorprogrammet. Øh, men i, det, i efter den sæson med mesterskabet, var jeg klar over, at jeg skulle i hvert fald ikke i, øh, i GT-bil, jeg videre i formel, så jeg afslog deres, øh, deres investition. Øh, og efter 2016 havde jeg simpelthen ikke noget Jeg havde ingenting. Øh, ikke en øre, så jeg måtte, jeg måtte finde ud af, hvad, hvad jeg skulle gøre. Og, og vidste, at GT det var nok det, det bedste sted at genstarte ens øh, karriere, lad os sige det sådan, så jeg kontaktede BMW. Og videre sendte faktisk den e-mail med invitationen, som de havde sendt til mig. Den sendte jeg videre til dem, og kan I huske, at jeg inviterede mig med den her invitation om, der var en ny chance. Og de svarede ikke rigtig tilbage, så jeg prøvede at kontakte både Jens Marquardt, som er motorsportsdirektør, og nogle andre i BMW. Og lige pludselig fik jeg en invitation fire dage før en juniortest, test der skulle foregå i Frankrig, hvor vi var seks kører, som alle sammen kom fra fra formel med et lånende potentiale, men som alle sammen ikke havde økonomien til virkelig at kunne komme videre, men som BMW havde set noget i. Og efter den test, så endte jeg med at blive valgt som juniorkører som den eneste, og i min første sæson kørte jeg så i i Blankpang Endurance-serien.
1: Og du blev så hængende en sæson mere som, kan man sige, lærling i i i 2018, og gjorde det rigtig godt. Og så fik du så blodstemplet her i efteråret 2018. Prøv at fortælle lidt om, hvordan det skete.
0: Jamen jeg havde jeg havde to år som juniorkører, og jeg tror, det, der hjalp til at blive blåstemmet som fabrikskører, det var, at jeg kørte med Timo Scheider, WTM-mester i Adder KT Masters sidste år, og satte han faktisk fuldstændig til væk Så jeg tror, det hjalp mig, at jeg vist en god performance. Han var ikke lige på toppen længere som racekører, Øh, men det var et om for BMW. Øh, for vi var til møde og skulle forhandle kontrakten, og øh, ordene fra dem var, you destroyed him. Så, øh, så de, kunne ikke, de kunne ikke gøre andet end, end at gøre mig til fabrikskører i år. Øh, så jeg tror, nu nogle gange skal man også være, selvom jeg er på stedet, som jeg, jeg skulle sidste år, og jeg leverede det, jeg skulle, så var det også lidt heldigt, at, at den store teamkommerat på, altså på navnet, han ikke, han ikke er på stedet, fordi det hæver dig
1: endnu højere op i, i her kæde. Men det må jo være en kæmpe forløsning, når man kommer fra en usikker situation, hvor du selv skal skaffe penge og alt det andet. Jeg ved godt, at, at som lærling har, får man også øh, nogle ting, som man ikke skal betale for osv. Men lige pludselig er man altså officielt bmw fabrikskører og BMW det er jo altså et stort navn inden for Bilsport og har været der med i mange år. Øh, altså det, det må jo være en fantastisk følelse. Det, det, er, øh, det, er, jo, det er jo fantastisk,
0: det kan, det kan lykkes allerede øh, så få år siden jeg, jeg startede i GoCart, og jeg aldrig troede, at øh, jeg skulle komme til at leve af det her. Og og man kan jo kun takke BMW for at have sådan et fantastisk juniorprogram. Det har kørt i i 60 år nu. Eller i 40. Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men der var jubilærum på det her sidste år. Og og der var mange kører, der er kommet igennem her, som er kommet videre i Formel 1 i tilbage i tiden. Hvor hvor, hvor de to kører gennem DCM inden de kom videre. Eller i i Group A, som det hed dengang. For at komme videre i Formel 1. Så, så der er rigtig mange kører, der har været igennem den store navn. Så, så det er også det, der, der har hjulpet mig. Og det er en tradition ind i BMW, at, at man satser på det her juniorprogram. Hvilket jeg synes er ærgerligt ved mange andre, at for eksempel Porsche, der skal kørende selv have penge med til at finansiere en del af deres budget, og det samme med Audi og Mercedes, hvor at BMW de simpelthen går ind og siger, at når først du er inde her, så betaler vi alt, og jeg skal ikke engang betale en, en vand selv. Altså de betaler alt, som juniorkører hvilket er nødvendigt, fordi så kan man kun fokusere på at køre racerbil og blive
1: endnu bedre og, og, og altså, støbe sin position til at kunne blive fabrikskører i fremtiden. Nu er der sikkert mange af vores lyttere, som, som tænker, jamen, hvad det egentlig? Altså, en ting er, at man er fabrikskører og får løn for det og så videre og har en kontrakt. Men hvad, hvad er din opgave? Altså, vi ved, at du kører den interkontinentale COP. Du skal køre både 24 timers løbet på Nørrebring og på SPA senere i år. Og derudover, der har du et program i en europæisk elevancering, den kan vi komme ind på lidt senere. Men hvad laver en testkør hos BMW mellem løbne Eller en fabrikskører? Jamen, der er jo egentlig ikke, der er ikke vildt
0: meget at lave længere. Så det er jo, det er jo hverdag, som, hvor der er tid til virkelig at, at passe sin træning og, og alle de ting, som der ikke har været tid til før, hvor man er nødt til at skulle ind med arbejde eller at studere ved siden af. Så nu er der fuld fokus på, på motorsporten. Og det gør, at man, altså man ikke er, er stresset i hvert fald ikke når man ikke er på banen så man, man kan virkelig lade op til løbende på, på en anden måde og, og det synes jeg er fedt at få den mulighed for og det er også nødvendigt for at kunne nå endnu længere i det her
1: men en del af dine opgaver det må jo være ligesom at være med til at udvikle de biler som BMW sætter ind i løbende også dem som allerede er i gang skal, skal videreudvikles og så skal der udvikles nye typer hele tiden for at man kan følge med i i racet derude. Prøv, prøv at fortælle lidt om, hvordan... Hvad, nu, nu ved jeg, at I, er I gang med at, at, at introducere en ny... Uh, G, er det en GT3-racer, der kommer? Uh, ja. Hvad
0: består din opgaver i der? Jamen, altså, når man er fabrikskøber, må man tage det sure med det søde. og, og testing-arbejde er noget, man i starten synes er fedt som juniorkører, fordi man får mere tid i bilen, men det er hurtigt... Det, det nedereende arbejde, det, det bliver til... Blandt andet M8 GT'eren har jeg herinde i Le Mange, øh, lavet en to-dages-test, hvor vi bare har ligget og kørt henover købs og frem og tilbage henover købs hele tiden, som forestiller for Chicanen, den sidste chicanen på Le Mans. Og vi har simpelthen bare kørt henover med indtil bilen gik i stykker, for at se hvad der gik i stykker. Og så har vi lavet en del, og så er vi bare blevet ved med at køre indtil den næste del gik i stykker. Så nu øh, tager jeg næsten skrive under på, at øh, det er i ikke bilen, der går i stykker, for når jeg kører henover købs, som jo sidste år den ene af bilerne øh, på Le Mange. Så, så, så det er sådan noget arbejde, som er to dage, som, som ikke var det mest spændende, men, men det skal gøres, så nogen skal gøre det. Øh, så det er en del af jobbet. Og øh, vi har en, en GT3-bil, en ny en i, i støbeskæen. Den kommer så først i, i 2021. Den begynder at blive udviklet næste år. Øh, den er allerede betegnebrettet, men øh, en øh, M4 GT3 øh, bliver det til. Så en lidt mindre bil end M6'en og M8'en, som, som kører lige nu fra BMW, og jeg håber, det er Mette giver en bedre allround bil for, for lige pt. Med, med både M6'erne og M8'erne, der er de mest high-speed-baner, de er gode på, fordi at, at akselafstanden er så lang. Men det giver også nogle problemer i, i langsom sving.
1: Ja, og øh, en anden ting, som, som du så også er med til, det er vel også lidt at, øh, hvor mange Hvor mange fabrikskører har BMW egentlig? Jeg tror inklusiv DTM øh, og kørende i USA er
0: vi omkring 16. Ja. Øh, men det er lidt forskellige afdelinger, for i USA, der køres det for et, et andet program øh, lidt. Så. Og så er der nogle, 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 lidt nogle freelance-kører,
1: som kører nogle løb. Men jeg tror, vi er 15-16 faste. Har du så en rolle i den næste generation, dem der er, er BMW-lærlig nu? Skal du også prøve at lære dem op, eller har du ikke noget med det at gøre? Jo, de bruger det. Altså, der, er, der er to fabrikskørere i, i, i BMW
0: nu, som er kommet som juni. Det er, er Jesse Krohn, øh, som kører i i USA, og, og mig. Og vi hjælper de juniorkører. Så da jeg selv var junior, der var Jesse der for at og ligesom forklare, hvordan han var kommet ind i det her øh, fabrikskører-cirkus, og hvordan altså hvad forskellen er, og, og hvad han gjorde for at nå det. For de prøver altid at klæde juniorkørerne bedst muligt på. Og, og det samme job får jeg her senere på, at, hvor, hvor jeg skal med til. Og, og der er så kun to juniorkører nu, men at forklare dem om, hvordan jeg kom ind i samme fabrikskører, og prøver at hjælpe dem videre for at gøre dem klar til at
1: en form for mentor, kan man vel kalde det, ikke? Altså, hvor du, ja. du hjælper næste generation på vej. Ja. Lige nu skal du køre både, som sagt, både Nyrbering, 24 timers løbet. Du har kørt nogle, nogle kvalifikationsløb på Nyrbering. Det sidste slog i faktisk på tredjepladsen. pladsen her for et par uger siden, i 6 timers løb. Og du skal også køre 24 timers på Spag. Og jeg ved, det er din første 24 timers og Så kommer der lige pludselig to inden for ret kort tid. Hvordan forbereder du dig selv sådan rent personligt på det, både fysisk og mentalt?
0: Men altså, hos BMW har vi konnekteret øh, noget, der hedder Formula Medicine, øh, som er en, en, en resekørklinik øh, i, i Italien. Og øh, de, er helt, altså, de er specialister i, i resekører og hvordan man mentalt forbereder. Øh, og, og de er omkring dig under de her 24 timers løb. Så hvis der er noget, man. Hvis man føler, at man har det på den ene eller den anden måde, så fortæller man dem, og så, så er de for at få sat det en bedst muligt op. Men, også generelt, men der, der er ikke så meget, men jeg synes, man kan forberede sig som sådan, øh, udover at, at man bare skal være i, i god fysisk form. Øh, fordi det er hårdere at, at skulle i bilen flere gange i løbet af de 24 timer. Indtil nu har jeg kun været vant til at måske køre et dobbelt og så gå ud af bilen, og så er jeg aldrig kommet tilbage i den igen. Så, så nu kommer der til at være flere dobbelt i løbet af de 24 timer. Så det er noget andet, man skal vende sig til, øh, men jeg tror, at når først man har hjælpen på og sidder i bilen, så, så er man ikke træt. Ja, og jeg ja, er
1: i fire kører på bilerne i de to løb, ikke også? Øh, Nyopringer er vi fire, og på Spad er vi tre. Der er kun tre, ja. Ja, du skulle jo egentlig have kørt et 12-timers løb øh, her, det første løb i Bathurst i Australien, men det, det sluttede lidt tidligt for jeres vedkommende. Så, så der fik du jo ikke rigtig øvet dig i, kan man sige, lang distance, eller længerevarende løb. Nej, altså, jeg
0: havde ellers mig til Bathurst, øh, Mount Panorama-banen, som er også en, en længderis bane i Australien. Øh med en fed bjergsektion, men vi kommer aldrig ud at køre. Jeg kom ikke ud og køre. Min, min teamkammerat havde en teknisk defekt med, med en olie på min første stint i løbet. Så det var en, det var en lang tur til Australien, <laughs> øh, men så er det
1: nogle gange. Ja. Øhm, hvis vi lige skal afslutte BMW-kapitlet her, den sidste nyhed omkring BMW, det er jo, at de trækker ud af World Endurance Championship øh, efter Le Mans. Efter jeg har deltaget i to år, tror jeg. Eller var det kun et år, man var med? Ja, det har været et halvandet i den her Super Season, ja. der har kørt. Øhm, men ellers så er BMW jo sådan øh, meget indover. Øh, mm. ja, man går meget aktivt ind i Formel 1, e, for eksempel, og man er med i DTM og diverse GT-mesterskaber osv. Øhm, hvorfor trækker man sig egentlig ud af VM? Øh, ved du noget om det? Jamen. Øh USA er, er lidt en anden
0: ting marketingsmæssigt, også for, for at brande den her M8'er, øh, fordi der er nogle andre lovgivninger med, med udstødninger osv., hvor i Europa, der øh, er der ikke så mange købere af en M8'er, som der er i, i andre dele af verden. Så det er lidt marketingsmæssigt, øh, og så fordi at BMW vil have interesse i at, at fortsætte i mange, men har ikke interesse i at fortsætte i, i, i WC, øh, og så tror jeg, det er derfor, de trækker sig for serien, fordi det budget, de, de for ved at ikke at skulle køre alle de andre løb, det kan de bruge på noget andet. Og jeg tror, at der er gode GT3-planer i støbeskæden, øh, med den nye M4 GT3, der kommer. Øh, fordi kørende har jo ikke noget sæde endnu, øh, dem der efter lidt mange, dem der har kørt WEC, så de skal jo sættes ned i
1: GT3, og det kræver også, at der skal være plads kommer flere til. biler. Ja, simpelthen. Ja, så. Men det er ikke sådan, at BMW de er ved at skalere ned på deres motorsport, det er, de sælger bare om til nogle andre ting
0: det håber jeg på. <laughs>
1: <laughs> ja, men det er aldrig noget, der er helt sikkert i motorsport, det ved vi godt, men, øh, men BMW har jo så lang en historik i motorsport, at, øh, at de er næsten nødt til at være der, og, og de er jo i hvert fald også med i DTM stadigvæk. Ikke? Ja. Ja, men udover at være fabrikskører for BMW med alt, hvad det indebærer, så kører du altså også en, øh, den øh, nye sæson i den europæiske elementserie i LMP3, hvor du kører sammen med den sidste års vinder, Jens Petersen, og selvom han hedder Jens Petersen, så er han altså ikke dansker, han er tysker. Ja. Øh, og det har været en helt fantastisk, jeg har kørt to løb øh, og føre klassen. På helt usædvanlig baggrund, fordi i begge løb, der er jo faktisk, det sidste løb, hvor I vandt, der startede I fra pitlane, så vidt jeg ved. Prøv fortælle dig om, om den meget, meget usædvanlige sæsonstart, I har haft. Jamen, øh,
0: alting så egentlig godt ud. Vi havde en, en god køreline op, en god bil, og til første løb på på Har bliver vores bil beslaglagt om, om fredagen inden løbet, og må så have fat i en reservebil øh, til at, at, at køre. Øhm, om lørdagen i kvalifikationen, og Jeg tror, vi kvalificerer fire der I LM3 er der to forskellige biler, så der er både en, en fabrikant, øh, der hedder Norma, og en, der hedder Lige. og vi kører så et Lige, som har vist sig at være væsentligt langsommere her i den her sæson, fordi Norma har fundet et eller andet. Så vi er omkring en sekund langsommere på omgang, i hvert fald på rå på pace, så det var været en hård sæson, øhm, men i løbet plejer vi altid at og kom godt tilbage, og på Rikar blev vi øh, toer, og sidst løb på måneden, så kom vi fra, fra sidstepladsen og, og vandt løbet, øhm, fordi vi tog en helt anden strategi som de andre, som så bare frugt, øhm, men alligevel en sikker polieplads var inden for rækkevidde, men, men efter den her full course yellow, der kom senere i løbet, hvor, hvor vi så vandt på strategien, der blev det til en sikker sejr, så, så nogle gange skal man også have lidt held med sig, øhm, men, men det ser godt ud nu, før vi mesterskabet skabet stabilt, øhm, og begynder at komme til de baner, der passer vores, vores bil bedre end de andre. Så jeg tror, det bliver en god sang
1: Ja, og så skal vi jo ikke glemme Le Mans, Fordi der er du jo også med, godt nok ikke i 24 timers løbet, men i opvarmningsprogrammet, det der hedder Le Mans Cup. Og det var det også sidste år, hvor du faktisk vandt et af de to løb, der blev kørt for LMP3 der. Og, og, og det var jo også noget, som, som ligesom giver smag på mere, ikke? Jo, men selvfølgelig.
0: Altså, det var fedt at, at, at få lov til at køre på Le mange. Selvom man godt vil køre 24 timer så ja. mange, og det er det, der drømme, drømmen. Men,
1: men det er den rigtige bane jo, og det er på den rigtige, med, med tilskuer og alt muligt andet omkring banen. Ikke? Ja,
0: og, og, og banen er jo så lang, lang tid, at man tager alt downforce af bilen. Og, og så bliver den LM3-bil meget tricky at køre. Øh, fordi man vil gerne være så lav som muligt, så man ikke får for meget vind ind under bilen. Det giver også øh, toppastighed, så, så bunden går på over det hele. Vi har ingen vinger på, og vi kører øh, 295 på langsiden. Så, og Porsche-kurven og andre sving på banen bliver rigtig, rigtig tricky. Så, så det, var, det var en fed oplevelse, og bilen føles ikke, som det normalt gør øh, ja. på den
1: banen. Og så skal jeg jo tænke på dig, altså jeg tror, der er over 30 LMP3'er til start. Altså det er jo, det er jo alt, hvad der kan krybe og gå nærmest. Ja, altså, <laughs> det er et kæmpe felt. Vi har 30 LMP3'er og 20 GT-biler. Ja. Prøv lige at fortælle lidt om den her LMP3-bil, fordi det er jo en, blevet en helt stor succeshistorie internationalt. Jeg tror, der er over 100 LMP3-biler øh, i gang rundt omkring i verden. Ja, vi er faktisk næsten op på omkring 200 nu. 200, ja. Med Asien, USA og så videre. Det er jo meget sådan en basal bil, ikke? Altså, der er jo ikke, der er ikke så sofistikeret og alligevel... Ja, men det er en bil, der er bygget inden for et, et budget, så man kan købe en, en
0: ny bil med motor for, jeg tror, det er øh, 220.000 euro, øh, som er en, en tredjedel cirka af, af GT3-biler. Så det er jo... Det er jo en, en fantastisk bil i forhold til, hvad den koster, øh, og du får virkelig en fed racerbil for pengene. Det er en, en øh, 5 liters V8-motor med 420 hestekræfter, og den lyder godt, den er hurtig, den er let. Øh, vejer kun 900 kilo, øh, vi kører væsentligt hurtigere en GT på en omgang. Så, og det er jo det, der har, der har skabt stor interesse for den her. Og, og mange også os som, som har kørt i, i GT før, er hoppet over i den her en 3 fordi det er billigere, og de synes, det, det er sjovere. Og det er også en fed bil at køre. Det er ikke det samme som at køre GT i BMW, hvor alle knapper har en masse altså funktioner, og det hele det er, er finjusteret. lm 3en er bare sådan en, der kører kørt igennem produktionen på samlebåndet, og den har nogle skavanker, og det er svært at finde et setup, der virker på den, men det men synes jeg det gør det altså, interessant for køren, fordi man skal
1: virkelig kompensere med sin kørestil for at få den til at køre godt. Der er ikke så meget computer i, i den bil der, og det, det er også fantastisk at både se og, og høre på det felt der, når de kommer bullerne med deres amerikaner motor der. Så det er i hvert fald en, en, en spændende nyskabelse på, på den internationale scene. Og vi øvrigt også et dansk team, Kio Racing, er kommet på banen nu her, og vi har en 2 andre danskere, der også kører med i LMP3. Så det, det er en, en klasse, hvis man vil frem, så, så kig på LMP3. Også fordi man som regel er en 2-3 kører på bilerne, og så kan man altså være med til at dele budgettet, så man ikke skal betale helt selv. Men, øh, er I den situation, at man ikke får det betalt. Jamen det er helt sikkert, en, man ser jo mange flere danske kører, der tager
0: den vej nu, ja. øh, og når man deler budgettet, kan man ofte få et, få et sted og, og, og komme til at køre i så stort et mesterskab som, som i LMS for, for få penge i forhold til, hvad man kunne andre steder. Ja.
1: Nu snakker du, hvis I lige kort ind på, at der, der var også andre danske kører i det hele taget, så går det jo rigtig godt for danske kørere i, i GT Racing. Jeg tror, vi har seks fabrikskørere dig inklusiv i øjeblikket. Hvad er skyldes det, tror du? Altså, hvorfor, hvorfor klarer danske kører sig så godt? Ja, jeg kender faktisk ikke svært. Det må Nej. være i dag, så det gør <laughs> noget rigtigt. Nej, <laughs> det kan vi ikke tage æren for, men, men det er da klart, altså det er... Mange af de kører, som er dig selv, har jo været igennem vores Team Danmark-projekter. Ikke? Altså, men, men altså, når du kan få en fabrikskontrakt hos BMW, øh, vi kender jo Markus Sørensen ikke Team Fabrikskører for, for Aston. Ikke? Michael Kristensen er næsten, tæt, næsten verdensmester i GT Pro for Porsche. Ikke? Jan Magnussen har været med i mange år, Dennis Lind er fabrikskører altså ja. hos Lamborghini. Og, og vi har to kører, der banker på hos eje, Michael Mack og Niklas Nielsen. Altså, det, det, er jo, det er jo fantastisk. Vi har en, en Sylvester, fører sig frem i, i, i GT ADAC. Jeg kan heller ikke give forklaringen, altså det må være en eller anden form for sniper effekt altså.
0: Danskerne har jo altid været, været gode i, i racerløb, dem der nu er, og det er jo lige meget, om vi ser på, på banesport eller speedway, så har vi altid haft nogen med. Vi er ikke så mange,
1: men, men der er kvalitet over det, ja. og, og det er jo jeres fortjeneste, som kører først og fremmest. Ikke? Men i hvert fald fantastisk at, at følge med i, så. Men øh, øh, Mikkel, hvis man nu gerne vil følge dig lidt, lidt tættere, øh, jeg ved, du har både Facebook og, og andre ting, hvad, hvordan, hvis man vil følge med øh, i din karriere, hvad, hvad skal man så gøre, hvor skal man klikke ind hen? Jamen, man kan
0: søge på Facebook bare på Mikkel Jensen, øh, så man finder min side der, hvor, hvor der kommer alle opdateringer til løb, og ellers så på, på Instagram, øh, Mikkel H. Jensen hedder jeg der, og man kan følge med i alt det, jeg, jeg laver, og se opdateringer for livestream
1: kommer ud hver gang, og, så man kan følge med i det hele. Så det er hermed givet videre. Jeg håber, der er mange, der vil gå ind og følge din fantastiske karriere. Inden vi skal til at stoppe der, så har vi traditionelt her i podcasten et punkt, der hedder, at vi lige kigger tilbage på den weekend, der gik med hensyn til danske resultater. Og der er det jo meget nemt at kigge til Monaco igen. Altså, vi har været ind på Kevin og hans fantastiske kvalifikation, men der var sandlig også en anden dansker, der kørt godt i Monaco, det Mikkel O. Petersen, som sluttede på en fantastisk andenplads i Porsche Supercop. Og efter han er skiftet til et nyt team i år, der har han jo virkelig været med. Han var også med helt frem i åbningsløbet i Barcelona. Det var
0: en fantastisk kvalifikation, og det var det, der gav ham forudsætningen helt for racet.
1: Og i racet havde han også god fart og presset Ammermøller som, ja. som vader. Og, og det er så en anden dansk kører, der presser sig på til en fabrikskontrakt på et tidspunkt. Hans uh, Mikkels erklærede mål er jo at komme ind hos uh, Porsche og køre. Uh, i USA, der er der flere andre, men i USA kom en ung kører, der hedder Christian Rasmussen, ind i et ret eksklusivt selskab. Han er nemlig kun den tredje dansker, der kører race i en formel bil på ovalbanen. Det gjorde han her i optakten til Indy 500, hvor han faktisk sluttede på 6. pladsen i sit allerførste ovalløb i den amerikanske F2000-serie, hedder den. Så godt gået af ham. Og så har vi selvfølgelig haft andre kører også, både Nikolaj Kjærgaard og Frederik Sandorff var i aktion på Hockenheim, uh, i en uh, i Euroformula og, og GT Open, og kommer også hjem med gode resultater derfra. Næste weekend uh, er der ikke noget Formel 1-løb, du skal heller ikke køre, uh, men der er gengæld, så er der uh, uh, testdag på Le Mans. Uh, Alle kører, uh, som ikke har kørt på banen før, man skal køre i, i 24-timers løbet og også Teams siger, ja, de skal deltage i den testdag. Så simpelthen er en, en sidste chance for at få øh, lidt rutine på den, den meget krævende bane øh, forud for løbet, som jo er om to uger. Ikke? Så der har vi jo øh, tre danske debutanter, Michel Gatting, Anders Fjordbakke og Dennis Andersen, som jo helt sikkert er til den der testdag. Også High Class Racing, det danske lmp 2 team som er, er til start. Så det skal blive spændende at følge. Og så har vi jo altså otte danskere i selve løbet, og så har vi dig og et par stykker andre i Le Mans forud for løbet. Så Danmark er virkelig godt repræsenteret på Le Mans i år. Igen i år, havde han sagt. Så øhm, det sker der. Vi har Dennis Lind på Paul Ricard, og Dennis og hans Lamborghini team, de fører faktisk Blankpang Endurance Cup med et enkelt point. Så der er noget for dem at kæmpe med. Men ellers så er der meget fokus på, på Nysombanen i Danmark hvor et andet afdeling af det, der hedder Rally X Nordic, det hurtigste rallycross-serie, der findes i Skandinavien, kommer på besøg med blandt andet Ulrik Lindemann. Så er man i nærheden af Nysombanen og Hobro, så vil jeg i hvert fald anbefale at komme ind og se de her fartmaskiner med næsten 600 hk og fjordstræk firo, og så Det er et fantastisk syn. Så det var lidt om det... Og med disse ord, så vil jeg sige tak til dig, Mikkel, fordi du lader vejen forbi her. Det var meget, meget spændende at høre om dig og alt muligt held og lykke i fremtiden. Og her er det Bo altså Nielsen, der siger tak for denne gang i podcasten Det Ternede Flag.